0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina... ...le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Gracias por tu bondad en nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo que tenemos Señor... ...de reunirnos como tu iglesia Señor y escuchar tu voz. Pedimos que tu palabra se hace, haga realidad en nosotros Señor... Y que podamos, Señor, tener la bienvenida, Señor, de lo que tú quieres instruirnos, Señor. Que podamos profundizar quiénes somos en ti, Señor. Que podamos saber en verdad, Señor, el conocerte, eh, Señor, más allá de, de solamente un conocimiento intelectual o un conocimiento de, de lejos, Señor. Queremos profundizar nuestro andar contigo y que la base de ese conocimiento Conocimiento a ti, Señor, al final de todo, que tú seas agradado de nuestra alma, que tú nos sigas instruyendo en sendas de justicia, que podamos capturar, Señor, y, y cumplir todo tu propósito para nuestras vidas, Señor, porque sin ti, Señor, y sin tu propósito, esta vida queda, Señor, uh, vana, Señor, queda, queda vacía, oh Dios, queda en un desorden, que no permitimos una. Un, un legado a la próxima generación así que danos el entender Señor tu palabra esta noche y que sea lámpara a nuestros pies el alcance el anhelo de nuestra alma Señor estar con aquel que nos ama Señor bendícenos en el tiempo este Señor y prospera esta palabra en el corazón de tu pueblo Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén cuando Pablo empieza a instruir a los jóvenes que les rodeaba, él tenía que hacer una distinción entre aquellas personas que conocían a Dios y aquellas personas que profesaban conocer a Dios. En lo que yo he sido cristiano me maravillo que todo el mundo dice conocer a Dios. Tú hablas con un homosexual en la calle, hablas con una prostituta, un borracho. Uh, aún estábamos visitando una familia esta semana. El hombre golpea a su esposa y dice yo conozco a Dios. Y digo, tú no conoces a Dios. Si tú conoces a Dios, nunca hubiera levantado tu mano a tu esposa. Entonces, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, dice la palabra de Dios, y Pablo se está escribiendo a Tito, algunos profesan, algunos, um, algunos dicen, Tito 1, 16, algunos reclaman el conocer a Dios, pero en sus propios hechos están negando que están en su camino. Uh, usted también conoce un montón de personas, los santeros, los brujeros, los hechiceros, profesan conocer a Dios. Y es más, te quieren enseñar quién es Dios y, y cómo es de acercarte a Él. Pero este profesar conocer a Dios no es según el conocimiento que Dios desea que nosotros tengamos con Él en relación. El profesar, el abrir tu boca y decir conozco a Dios solamente se puede hacer cuando tus hechos afirman conocer a Dios cuando tus hechos muestran que tú estás caminando como Dios quiere que uno camine eso es la persona que conoce a Dios pero dice que estos profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan ¿cómo es que? ¿cuáles son sus hechos que niegan que conocen a Dios? cuando tú haces cosas que Dios aborrece esta palabra abominable significa que Dios aborrece las cosas que Dios aborrece, tú debes de aborrecer. Yo aborrezco lo que Dios aborrece. Y yo amo lo que Dios ama. Y eso muestra el conocer a Dios. Dice que aquellos que son desobedientes, o la palabra rebelde, esos no conocen a Dios. La persona que conoce a Dios no anda en desobediencia. No anda en rebeldía. La persona que está cerca a Dios quiere agradarle a Dios en todo. Y vemos que Cristo fue ese ejemplo. Que dice que fue obediente hasta muerte y muerte en cruz. Pagó el precio completo. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Él conocía a Dios en su intimidad. Uh, por favor déjenme el versículo allá arriba. Entonces dice que son reprobados en cuanto a toda buena obra. Dicen conocer a Dios, pero no hacen lo que Dios desea. No están viviendo conforme a lo que Dios desea. Y esa es la base de estar íntimamente conociendo al Señor, debemos nosotros eh, mirarnos a la luz de estas tres cosas abominable, haciendo las cosas que Dios aborrece, rebelde, desobediente no buscando una obediencia, perfeccionar la obediencia y no alistándonos para hacer las cosas que Dios le agrada porque estamos seguros el conocer a Dios nos llevará a los frutos que estamos teniendo esa relación íntima aquí estaba hablando Pablo de ...de un conocimiento intelectual de los impíos... ...ellos dicen conocer... ...como yo digo, yo conozco el presidente Bush... ...conozco de él... ...sé dónde vive, sé cómo... ...pero no lo conozco en una relación con él... ...pues muchas personas intelectualmente dicen... ...sí, conozco que hay un Dios... ...pero lo que está hablando Pablo... ...es una intimidad con Dios... ...donde deseamos lo que Dios desea... ...y vivimos según lo que Dios vive... ...en Mateo 13, 15... Cristo está hablando de este pueblo. Que ya ha pasado el tiempo. Donde ellos han. Eh, dice que en su corazón. Está como un. Está. Uh, engrosado. Pero dice que. Uh, que es como un callo. La palabra engrosado. Eh, la traducción que ponen en el inglés. Este pueblo tiene un callo. En el corazón. Yo tengo un callo. Yo tengo varios callos aquí en los dedos porque de joven estaba tocando la guitarra. Empieza con los, los, la, las cuerdas de nylon y, y te salen unas ampollas y te sale otra ampolla y otra ampolla encima de la ampolla y encima de la ampolla y ya tarde o temprano ya tú no sientes nada en las puntas de los dedos por los callos que se forman aquí. y Ya uno puede tocar la guitarra no de nylon sino de hierro, de cuerdas de, de, de aluminio. Y, y no te afecta porque ya el dolor no está, la sensitividad no está y lo que está diciendo Cristo allí es que el corazón del pueblo se, se le crea callos porque Dios es como que está diciendo oye, oye está tocando el corazón hasta que allí ya tú no sientes nada Dios te está llamando pero el callo en tu corazón no te permite sentir nada y por eso Él dice con los oídos oye pesadamente son lentos al oír y cierran sus ojos para no ver. Dice, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos. Este principio de desarrollo de la relación que, que tenemos nosotros con Cristo es algo superficial, que si somos fiel en lo superficial, Dios te lleva a algo más profundo. Y Él dice, no quieren oír, no quieren escuchar, no quieren ver, entonces no le hablaré y no les enseñaré y eso es lo más triste que uno puede ser como cristiano donde ya tú no ves el propósito de la iglesia tú no ves el propósito de tu servir tú no ves la ganancia de, de estar sensible a la voz del Señor porque Él promete que si tú oye con tus oídos y, y ve con tus ojos dice que entonces entenderá con tu corazón y te convertirás y recibirás sanidad de parte del Señor hay unas personas que empiezan a restarle al Señor Um, llegan a la iglesia empiezan a formar y empiezan a decirle señor no quiero escuchar no quiero marchar en esa dirección no te quiero ver donde tú me estás señalando el señor tarde o temprano lo separa y lo saca sucedió con una familia el año pasado empezaron con no permitir que la hija de nueve años llegara al grupo de jóvenes ellos dijeron no nuestra hija no va a ir y ese, esa condición esa actitud llevó que toda la fila, familia tuviera que salir de la iglesia porque Dios dice, ah, no quieren, entonces no quieran. Están como Moisés cuando le fue a hablar al faraón. Las primeras siete veces el faraón endureció su corazón. Y ya las últimas tres veces Dios endurecía el corazón del faraón. Significa que Dios te entregará a lo que usted está buscando o no buscando. No quiere ver, el Señor le quita la vista. No quiere escuchar, el Señor te resta el, el, el audio para que no puedas entender. Estaba hablando yo ayer con, antes de ayer con un amigo, no sé si fue ayer, ayer fue, estaba ayer hablando con un amigo y, y está teniendo problemas con su esposa y le decía mira te voy a explicar yo soy como un mecánico para los matrimonios, yo te puedo ayudar en esta situación. Y es como eh, tu carro que se rompe y, y tiene necesidad un mecánico, lo lleva y él te lo arregla y tú disfrutas tu carro. De la misma forma, tú puedes traer tu esposa y ven aquí y yo, como mecánico, les ayudo a poner las cosas en lugar para que disfruten su matrimonio. Y sabe lo que él me responde. Yo le llevé el carro de ella al el mecánico la, el mes pasado y se lo arreglé. Y ese hombre no entendió nada. Se le fue por alto todo lo que yo le estaba explicando. Dice: No, si yo le llevé el carro al mecánico y se lo pagué y todo, y no sé por qué está enojada ella. El hombre no cayó, porque eh, hablando no entienden y enseñándole no ven. Y entonces Dios dice: Porque tienen ojos que no quieren ver y oídos que no quieren oír, dice: No entrarán al entender con el corazón para que exista una transformación para que después venga la sanidad y el propósito del Señor. Así que nosotros tenemos que desear apasionadamente las cosas de Cristo. Tenemos que ser sensibles de saber que Dios está siendo fiel. Ayer me reuní con tres amigos de mi niñez, están de afuera, están de vacaciones, y todos se reunieron y yo decía, gracias Señor, que en una edad joven yo te escuché. En una edad joven pude ver la diferencia entre bendición y maldición. Y pude desear lo que Dios tenía como propósito y cada cosa se fue abriendo yo me acuerdo que yo le decía al señor de joven señor tú eres el guía de mi juventud tú eres el que guía mis pasos dime dónde he de pisar con qué he de andar mucho eso tuvo que ver con mis padres las palabras que hablaban sobre mí yo tenía que escoger si yo iba a escuchar el consejo como de parte del señor o si yo iba a rechazar diciendo no yo voy a hacer mi propia cosa pero cuando uno es sensible, Dios le sigue abriendo puertas y te empieza a abrir los propósitos y los caminos en todo aspecto. ¿Con quién te va a casar? ¿Qué vas a estudiar? Uh, ¿qué ¿Cómo vas a ejercer? ¿Dónde te vas a dedicar a vivir? Todas estas cosas Dios las tiene para revelarse eso a nosotros. Primera Tesolanicense 4.5 dice que los impíos que no conoce a Dios viven según la pasión de la lujuria. De los deseos de la carne, esa es otra forma de vivir. Y la forma que ellos viven, primera de Tesolanicense 4:5. La forma que ellos viven apasionadamente dice: No vivimos en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros, el pueblo de Dios, no estamos marcando la pauta por lo que sentimos, o queremos, o, o, o deseamos, o estamos. Es, es que yo quiero. Sí, pero eso no es la forma de conocer a Dios. Los impíos que no conocen a Dios, viven según lo que quieren. La pasión, dice, de la concupiscencia, los deseos de tu carne. Si tú quieres vivir una tragedia, anoche llegó una, una muchacha uh, que yo conocí hace 15 años atrás, cuando yo estaba ejerciendo como abogado, y ella, ella entró a mi oficina hace 15 años atrás, y estaba pretendiendo, entró con un joven, y los dos se iban a casar. Y, y, y cuando ellos llegaron. Le di el consejo del Señor. No, Me decían esto es lo que nosotros queremos. Es que esto es tan perfecto. Esta relación. Y yo le dije esto no es de Dios. Y como tú sabes. Porque yo conozco a Dios. Y, y, y me baso en lo que Dios dice en su palabra. Que uno no debe desear la esposa de su prójimo. Ella estaba casada. Y ellos no hicieron caso porque ellos sentían que eso era tan de Dios y los dos eran cristianos y el esposo de ella se había separado de ella y la estaba maltratando. Así que ella decía, Pastor, no te vamos a escuchar. Hace 15 años atrás. Y anoche llegó a ella decirme, Pastor, ¿cuánto hubiese yo querido escuchar tu consejo? He pasado unas pesadillas, he pasado unos terrores, los demonios tomaron la ventaja de mí. Por 15 años he vivido una pesadilla. Y entonces nosotros tenemos que saber que no es según la concupiscencia que nos ocurre como hacen los gentiles. Ellos se llevan por lo que ellos sienten, por lo que ellos perciben de acuerdo a una naturaleza carnal. Pero ellos no conocen a Dios. Entonces ellos andan así, cuando tú conoces a Dios, estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, por el consejo, por la obediencia, negándote a ti mismo. Efesios 2.12, ¿cuándo se acuerda cuando estábamos separados de Cristo? Este, yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo no tenía otra opción, o escuchar un necio, o escuchar un necio más que el necio que era yo, mi necedad pero qué bendición que hemos llegado a Cristo Efesios 2.12 dice así en aquel tiempo estabais sin Cristo distantes, alejados de ser miembro del pueblo de Dios Israel estábamos ajenos de las promesas del Señor en sus pactos estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo sin fe y sin Dios pero ya tenemos estas cosas y estamos acercándonos y yo no sé ustedes, pero yo quiero más. Yo quiero más de Dios en mi vida, yo quiero más realidad, más luz, más verdad. Yo quiero más esperanza, yo sé que si yo soy obediente al Señor, yo voy a heredar el cumplimiento de sus palabras. Porque una cosa que conozco de Dios es que Él es fiel y yo puedo esperar en Él confiadamente porque... Él va a cumplir lo que Él promete. Y si yo me conduzco no lejos de Dios. Como una vez estaba sin Cristo. Yo no estaré sin Dios en este mundo. Él le escribe a los Gálatas y le explica lo mismo. Gálatas 4.8. Cuando Él dice um, Gálatas 4.8. Anteriormente. Ustedes no conocían a Dios. En ese tiempo Gálatas 4.8. ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíamos lo que por naturaleza no es Dios estábamos inclinado llevando una persona me acaba de decir que, que perdió una gran cantidad de dinero en, en lo que no, no no le es beneficioso están diezmando estaba uh, allí estaba yo pasando por la 40 calle antes de montar en el palmeto y veo la mano izquierda a, a, a ese restaurante que era Alcatraz y después Tío Pepe y después un brasilero y, y hoy lo estaban derrumbando y las personas llevando sus tesoros a esos planes donde Dios no está a esos, a esos asuntos que están dando dicen no voy a la iglesia porque allá quieren que uno diezme, oye Tú no solamente le vas a diezmar al diablo, le vas, él te va a quitar todo. Porque ninguno de los planes del diablo prosperan. Y esos hombres que quisieron allá levantar algo sin la bendición y la ayuda de Dios, por naturaleza están sirviendo lo que no es Dios. Ciertamente en otro tiempo estábamos nosotros allá. Como no conocíamos a Dios, estábamos sirviendo otras cosas. Les hago una pregunta... Ya que conocemos a Dios, ¿a quién servimos? Uh -huh. Ya que conocemos a Dios, sirvémosles. Démelos mejor a Dios para que Él también pueda abrir los tesoros de los cielos sobre tu vida. Y, y le diré que uh, andando con mis amigos, algunos de ellos multimillonarios, uh, mucha plata. ¿Sabes qué? Con toda su plata no compran la paz que tengo yo. No compran la relación que yo tengo con mi esposa. Los hijos están enfermos. Están pasando cosas terribles. Que todo el dinero no les resuelve lo que están sufriendo ellos. Uno tiene una hija de 12 añitos. Tiene quistes en el, en el riñón. Y, y, y cada día más quistes se le están representando. Y, y, y pronto no tendrás riñones. Es una enfermedad terminal. Y, y en toda esta tragedia, aún teniendo ese nivel de pesadilla, no se acercan a Dios. Eh, prefiere ir, me estaba contando, no, Joaquín, que yo compré, compré un yate de 480 mil dólares. Y yo digo, medio millón de dólares en un barco. Y prefieren servir las cosas que por naturaleza no son Dios. Llevando sus tesoros a lo que no recompensa. Y, y, y no me pesa a mí entregar no solamente mi vida, todo lo que soy. Y todo lo que uh, un día seré a los pies de Cristo. Para tener una paz y un gozo que no conocen aquellos que no conocen a Dios. Obviamente están en eso porque no conocen. Están ciegos a esa realidad. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro 1.21, dice que Dios se plació moverse para que nosotros alguien nos hablara. No sé quién le habló a usted, pero a mí me vino alguien y me predicó y fue movido por el Espíritu para decirme, Joaquín, Dios te ama y te quiere salvar. ¿Y, quiere, y, y por qué se interesa Dios por usar hombres y mujeres y situaciones para hablarnos a nosotros. Dice segundo de Pedro 1:21, dice así: Porque ninguna prédica o profecía fue traída por voluntad humana. No te convenzas tú que la persona que te estaba predicando era esa persona, sino que los santos hombres, hombres escogidos, hablando hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene sobre una persona y te empieza a dirigir. Y tú dices, ¿y por qué quiere? ¿Qué es qué, qué esto? que quieren que yo vaya? Y no es esa persona. No fue la voluntad de esa persona. Fue el deseo de Dios que usted llegase. Fue la presencia del Señor que llamó uh, a cada uno de nosotros a movernos en este sentido. Veremos un versículo bien poderoso en Juan capítulo... Vamos a, a leer esto bien rapidito. Juan 6.44 Para ya darnos el convencimiento Que no es los hombres que están conmoviendo Yo, yo, yo no creo que usted esté, sea tan ciego Para no entender que más allá de un predicador Y uno que trae su mensaje Es la voz de Dios que te está llamando Porque yo, yo lo he dicho un montón de veces No tengo utilidad personal yo En traer a alguien como Jorge Caracol A los caminos del Señor no, no tengo utilidad yo traer a alguien como Willy a venir a la casa. De Dios. Es Dios. Dios es que, el que capacita. Dios es el que prepara. Dios es el que llama. Y aquí dice Juan 6.44: Ninguno, diga conmigo ninguno. Ni uno, ni uno puede venir a mí. Cristo dijo. Si el Padre no fue que lo envió y lo trajere. Nadie puede venir a, a Cristo. Yo veo la diferencia entre yo y los tres amigos y digo, Señor, fuiste tú que me traíste. ¿Por, ¿Por qué tú? Y obviamente a los tres tuvieron, eh, se le extendió la invitación, pero yo acepté. Y ellos llevan 30 años sin aceptar y todavía este día burlándose de no aceptar. Entonces ellos me ven a mí como un loco, como una persona. Ellos no ven lo que yo he visto, ellos no escuchan lo que yo escucho ellos no saben lo que yo sé ellos no están actuando con sabiduría sabiendo sino con necedad y en su necedad están haciendo cien mil cosas pero yo me doy cuenta que ninguno puede venir a Cristo si el padre no lo mueve y lo trae y eso me, me, eso me causa a mí decir Señor es un privilegio que tú me traíste es para mí ser elegido por el Señor es poderoso porque el Padre fue el que permitió eso. ¿Cómo es? Porque hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. En 2 Samuel 23.2 vemos que David dice estas palabras. El Espíritu de Dios habló a través de mí. Desde, desde mucho tiempo el Espíritu de Dios está hablando a través de los hombres. Y David aquí lo dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y yo le puedo decir esta noche, el Espíritu de Dios está hablando por mí. Está a a hablando a través de mí para que usted se afirme y tome un, una, un camino más estrecho hacia el Señor. Él dice, y su palabra, no la mía, está en mi lengua, ha estado en mi lengua. Y, y las personas que llegan a la iglesia y enfocan al pastor para esperar, escuchar lo que no quieren escuchar, para decir, eso lo dijo el pastor. Y yo le digo, mira, le voy a ser sincero. Si no fuese por el Espíritu de Dios en mí, a mí no importa. no tengo Yo no tengo ningún deseo personal que una persona le vaya bien. Escoja y haz lo que te da la gana. Pero el Espíritu de Dios nos cela. Amén. Es celoso por nosotros. Y cuando algo se desvía del camino. El, el hombre de Dios. La mujer de Dios. Toma las emociones del Espíritu. Para reprender. Enojarse. Ponerse bravo. Molestarse. Incomodarse. Porque no es según el Espíritu de Dios estaba pensando yo muchas personas están súper alegres Si ustedes le vamos a pedir al Pastor Rivera que dé un repaso sobre el tabernáculo para que se ubiquen pero en, el, en, en una situación donde el pueblo de Dios sale al desierto Dios forma una casita para que ellos vengan a adorar a Dios se llama el tabernáculo y el tabernáculo tiene tres áreas el lugar de afuera el atrio y tiene el lugar santo y el lugar santísimo son tres áreas donde se, donde se ubica y es un modelo de lo que Dios quiere para nosotros pues dice que cuando Cristo murió entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina súper gruesa y cuando Cristo muere se raja la cortina de arriba abajo mostrando que ya tenemos apertura a la presencia del Señor y todo el mundo dice ¡Wow! ¡Me encanta eso! Voy a poder yo acercarme a Dios pero lo que no entienden es que en ese lugar si no entras con un corazón puro y con manos limpias caes muerto. La gente eso no lo cuentan, ¿verdad pastor? De eso nadie se ha enterado. Que ya que tenemos a entrada a un lugar santísimo que la responsabilidad por la presencia del Señor allí va mucho más allá de lo que están en el atrio. Dios abrió la puerta tenemos acceso a todo el mundo ¡Ey! Pero no entres en una forma indebida porque así vas a perecer en la presencia del Señor. Y eso muchas veces es lo que nos detiene de, de tener más intimidad con el Señor. Y sabes que Dios ha puesto esta palabra en hombres que se mueven por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios de habla. Eh, mis hijos, mi esposa, mi familia sabe como, como líder de mi familia que cuando yo hablo, para dirigir mi familia en una dirección. Yo no estoy hablando de lo que yo quiero o cómo yo quiero. Estoy tratando de representar a Dios como sacerdote en mi familia. Y ellos a través de 15 años ya ellos conocen. Cuando papá habla es porque Dios está tratando de guardarnos. Dios está tratando de, de suplirnos, de protegernos. Y de verdad que es una bendición saber que estamos en estos caminos caminando más estrecho con el Señor. Y, y que mis hijos no piensen. No esa es la opinión del viejo. Porque es viejo. No. Es el corazón de Dios. Es el deseo de Dios en estos tiempos. Amos. Um, el libro de Amos. Capítulo 3. Versículo 7. Dios está hablándonos a través de sus siervos. Porque dice allí la palabra de Dios. Porque no hará nada el Señor. Jehová. Sin primero revelarle su secreto. A sus siervos los profetas. Dios, Dios no va a permitir que nada alcance nuestras vidas. A menos que él primero nos señale el camino. Yo, yo de verdad creo que, que si el Señor le place llegar en el 2012. Por eso Dios nos está separando más estrecho con él. Más, más íntimo con él. Yo le voy a decir la verdad. Yo no quiero estar aquí en el 2012 si el Señor viene. Yo, yo, y tampoco quiero estar viéndole el rostro de ustedes quedándome cuando el Señor regrese y usted me diga, Pastor, tú y yo nos quedamos porque no me dijiste. Y yo no quiero ver el rostro de nadie que estoy pastoreando con la responsabilidad de no haberle dicho primero lo que tienen que hacer. Que yo me vaya y que ustedes digan, el Pastor nos dijo, si se quedan. Que ustedes se acuerden como esa mujer... Que viene y dice, hace 15 años tú me dijiste. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada antes primero revelárselo a sus siervos. Y Dios lo va a hacer. Dios nos va a preparar. Cuando Él sacó el pueblo de Israel de Egipto, Él les avisó a su pueblo. Cuando le dijo lo del ángel y la sangre, le habló a su pueblo. ¿Quiénes fueron que perecieron? Lo que no escucharon. Pero el rapto no va a suceder sin antes primero Dios avisarte, prepárate que aquí vengo. Apártate. Ponte en serio con Dios. Y estamos haciendo eso en el 2012. Queremos estar más en serio con el Señor. Dice allá Génesis capítulo 18, 17. El Señor hablando estas palabras. Le esconderé algo a mi siervo Abraham. De lo que voy a hacer. Génesis 18, 17. Yo le esconderé a mi siervo Abraham. 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No. Dios no le va a ocultar a sus siervos nada de lo que él va a hacer. Vemos allá a las personas que entienden esto. Hay personas, saben que entiende esto. Hay personas que no entienden. Pero hay personas como Daniel, en el capítulo 9, versículo 2. Daniel 9, 2. Donde David dice, en el primer año del reinado, yo, Daniel entendí en el primer año de su reinado yo Daniel miraba atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse de la destrucción de las desolaciones de Jerusalén en 70 años yo indagué, abrí los libros del hombre de Dios del profeta de Jeremías para entender lo que Dios quería. Yo, yo entro a una relación más íntima. Y allá cuando él entró en una relación más íntima. Versículo 3. Dice. Cuando entendí a través del profeta de Dios. De Jeremías lo que estaba escrito. Volví mi rostro a Dios. Me alineé con lo que Dios quería. Buscándolo en oración. En ruego. En ayuno. Silicio y ceniza. En una, me humillé ante el Señor, fui a oración, fui a ayuno, quiero entender más profundo lo que Dios quería hacer con el pueblo. Versículo 6 dice, Señor perdónanos, y perdónanos ¿por qué? Por no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que tu nombre hablaron a nuestros reyes, hablaron a nuestros príncipes, hablaron a nuestros padres, hablaron a todo el pueblo de la tierra. ¿Quién? Los siervos de Dios. Y, y dice. Y no hemos obedecido. No hemos cumplido con lo que Dios quiere. No hemos caminado según lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Y entonces nosotros tenemos que uh, anhelar esa búsqueda del Señor. Juan capítulo 8 versículo 55. Juan 8, 55, Un versículo que nos muestra ahí. Que dice Cristo a, a ese pueblo que decía conocer a Dios. Dice. Pero vosotros no le conocéis. No, no están teniendo una conexión. Ustedes no se han conectado. Mas Cristo dijo, mas yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, yo sería un mentiroso. A veces el precio de conocer a Dios es tan grande que a veces queremos actuar que no lo conocemos. Yo veo algunas personas que tienen unos planes, unas inversiones, unas prioridades y, y yo que conozco a Dios y conozco los principios y conozco la cercanía de lo que Dios quiere y me dice mira esto lo que estoy haciendo, me pongo triste en mi rostro, rápidamente me pongo triste porque sé que es contrario a lo que Dios quiere, aquello que nos roba el tiempo de, de llevar a nuestra familia más cerca a Dios. Y, y por más que ellos me anuncian sus buenas nuevas, a veces no, no es algo tremendo uh, como dice Cristo. Yo no puedo negar que lo conozco porque si no sería un mentiroso. Pero le conozco y la evidencia que le conozco es que yo camino como Él quiere que yo camine. Él dice lo conozco y guardo su palabra dejemos de decir que conocemos a Dios como que Él está por allá y nosotros estamos en nuestro propio rumbo no, el conocer a Dios es estar en el rumbo del Señor es guardar su palabra estar cerca de su palabra su meditación día y noche para no apartarnos para conocer el corazón de Dios en cada momento dice no solamente que le conozco sino que no dice escucho su palabra no dice conozco su palabra el diablo la conoce, pero, pero no la guarda. Entonces cuidemos nosotros de decir, bueno ya yo la conozco, ya yo la sé. No, es hacerla, ponerla por obra, guardarla es lo que Dios quiere. Entonces en ese sentido vamos a, a empezar a caminar más cerca del Señor en este sentido. Vamos a ver en Primera de Juan, cuando dice el Señor, Primera de Juan Primera de Juan 2.4 Estaba clarito que aquellas personas que conocían a Cristo, que le seguían, sabían que el que decía que conocía a Dios y no guardaba sus mandamientos, tal es un mentiroso. Una persona, y, y obviamente estaba hablando un joven con otro joven, y dice, mira, tú me defraudaste. Tú me defraudaste dice ¿por qué? porque te pasa siempre diciendo lo que dice la palabra de Dios pero tu vida no, no, no la vives no lo veo en tu vida que a ti te importa lo que Dios dice así que tú no conoces a Dios porque dice el que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso el que dice yo le conozco y no pone sus su mandamientos por obra el tal es mentiroso y la verdad no está en él no se ha acercado a conocer y ese fue el lío que tuvo Cristo en su tiempo que muchas personas decían conocer a Dios pero en verdad estaban lejos de su corazón y su propósito Mateo 11 27 lo habíamos leído también el domingo cuando él dice todas las cosas me fueron dadas Mateo 11 27 el padre me ha dado a mí todas las cosas y ningún hombre conoce al hijo sino el padre ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y es el Hijo a quien lo quiere, a, a quien el Hijo lo quiera revelar. Quiere decir que en lo que nosotros nos acercamos más a Jesús, más Él nos va a dar aquello que es del Padre. Mientras más profundizamos, más la realidad de Dios en nuestras vidas. Y esto es un dilema para muchas personas. Quieren saber por qué Dios está tan deseoso que nosotros nos acerquemos tanto a Él. Y les voy a decir el motivo de Dios y lo vamos a leer en Jeremías 31, 3. Les voy a decir por qué la cantaleta, en otras palabras. Ay, pastor, ¿por qué tú quieres tanto que nos acerquemos a Dios? Porque Dios está apasionadamente amándoles a niveles agresivos. Dios no quiere que a ustedes le falle todo de lo que Él desea para sus vidas. Y Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado. Por tanto te quiero extender mi misericordia. Quiero que te acerque más porque te quiero arropar más en la, la profundidad de mi amor. El, el entender el amor de Dios es, es algo bien profundo. Pero a la medida que podamos entrar más íntimamente con Dios, en otras palabras déjate abrazar por el Señor, déjate cuidar, déjate amar por el Señor. Deja que el Señor te traiga al lugar donde está manifestando todo su amor hacia ti. Y vemos este amor allá en, en Juan capítulo 3, 16, cuando dice uh, que Dios amó tanto al mundo, que dio. su amor es el motivo de su dádiva. Y Dios dio ya lo mejor y te quiere dar lo demás. Pero nosotros estamos restando el amor de Dios en nuestra vida. Estamos sospechando. Tú lo que quieres es matarme. Tú lo que quieres es privarme. Cuando yo era joven yo no entendía estas cosas. ¿Y por qué Dios se interesa por mí? ¿Y por qué lo que... Él no me quiere meter en una cueva, un monestario, ser un, un sacerdote, privarme de casarme, tener hijas vivir? no. Dios te está llamando para mostrarse la plenitud de su dádiva. Y fuera de ahí no podemos recibir nada. Ya no tendrá el hombre que mostrarse uno al otro. Esta cuestión de, de hacer por hacer. Sino que Dios quiere mostrarnos su amor. Muchas veces se acercaron a, a Cristo. Y él le tuvo que decir en Juan 7.17. Dice, solamente aquel que desea hacer mi voluntad, el que quiere, diga conmigo, hacer. La voluntad de Dios conocerá los, las enseñanzas de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta, de que no es un cuento, que no es algo, algo vano, que no es una esperanza vacía. Si tú quieres hacer su voluntad, Él entonces te va a... A dejar entender sus propósitos. Los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Tú se la puedes pintar. Hace 25 años. Predicándole a algunas personas. Y como ellos no quieren. Hacer la voluntad de Dios. No entienden ni Papa. Entonces la gente que llega a la iglesia. Que no vienen acá con el deseo. Hay algunos que quieren. Que, que exista más entretenimiento en la iglesia. Porque la iglesia no es más divertida. Mira la iglesia es un lugar. Donde Dios te quiere. Hablar a tu corazón. Para que tú disfrutes una relación más estrecha y las misericordias largas del Señor. Aquí no es un lugar donde entretenemos y tenemos un show. Dice que habrá una escasez tremenda de la palabra del Señor en la tierra. Hambre, no de pan ni de agua, sino de la palabra del Señor. Y entonces dice allí en Juan 8:43, No solamente que ellos no entendían porque no querían hacer... Querían conocer, pero no hacer la voluntad de Dios. En Juan 8.43, Él dice, ¿Por qué no entienden mi lenguaje? No estoy hablando ni en francés ni en alemán. ¿Por qué no podáis escuchar mi palabra? Ustedes no entienden lo que estoy diciendo porque no quieren escuchar lo que tengo que decir quieren ultrajar quieren cambiar tienen otros intereses allá en proverbios 28 5 dice los hombres malos no quieren entender lo que es recto pero aquellos que buscan al señor entienden todas las cosas los hombres malos no entienden oye qué raro esto de acercarse a dios oye qué raro la iglesia oye qué raro esto qué raro todo lo es raro pero lo que ellos hacen en el mundo que es rarísimo ellos lo encuentran de lo más bien. Todo, todo lo torcido, todo lo malo, eso ellos lo entienden. Pero las cosas de Dios, dice el malo no entiende las cosas del Señor. Las cosas de un juicio recto. Mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Ellos, ellos pueden percibir lo que Dios quiere de ellos. Seguimos y vamos a leer también. En la forma que el Señor está deseando enseñarnos. Isaías 28.10 No solamente que Él nos quiere hablar a través del amor. Su propósito. Su palabra para acercarnos a Él. Sino que dice allí Isaías 28.10 Porque Dios te va a enseñar mandamiento por mandamiento. Mandato por mandato. Reglón tras reglón. Línea sobre línea. Un poquito aquí y un poquito allá. Dios va a empezar a hacer su obra perfecta en nuestra vida. Si nos dejamos guiar. Y eso va a causar que cada día más. Crezcamos. Diga conmigo. En el conocimiento de Dios. En, en, en un entrar más íntimo con Él. Y, y Él amorosamente desea llevarnos allí. Y le doy gracias a Dios que ese es su sentir. Porque dice. Primera de Juan 4.19. Él. Él. Nos amó primero. Por eso es que nosotros le amamos a Él. Cuando Él empieza a acercarte y mostrarte. Entonces causa de su amor es que lo amamos a Él. Dice nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Eso es lo que Dios desea hacer en este tiempo. Salmo 25.9 dice. Dios guiará al humilde en lo que es correcto. Y le enseña su camino. ¿A quién? A los humildes. Dios a los que se dejan enseñar. Le enseñará. Y los encaminará. Por su senda. Y enseñará a los mansos. Su final. Proverbios. Eh, no el 14. Vamos al 14. 25 14. La comunión. Íntima de Dios. Es con aquellos que le temen. Y a ellos. Dios hará conocer sus pactos, Dios abrirá, dice mira esto tengo, esto está en el acuerdo con la relación que tenemos. ¿A quién? A los que temen a Dios, a los que entran a, a querer conocer íntimamente la comunión íntima del Señor es con los que le temen, los que le obedecen, los que guardan su palabra, los que caminan en una forma humilde. Y nada más que uno levanta el servicio, le dice, oh, Dios. ahí Dios dice, time out. Ahí no podemos seguir a la otra etapa porque una persona no se deja enseñar. Y entonces, um, esto es solamente, vamos a Proverbios 3.32 y terminamos con eso y pedimos a Clarita que suba. Uh, Proverbios 3.32 Dios detesta al hombre perverso. Dios aborrece al que siempre está Torciendo el camino, mas su comunión íntima es con aquellos que quieren andar justamente, con los que quieren hacer las cosas bien hechas. Ese es ahí es donde Dios empieza. Y, y sabes que ese es, díganlo así, privilegio de aquellos que escogen tomar las cosas de Dios en seria. Que, que Dios lo lleva. Yo me acuerdo cuando el Señor me sacó de la oficina legal. Solamente una relación íntima te puede inspirar a dejar lo que este mundo dice que es gran recompensa. Yo estaba cobrando 250 dólares por consulta y tenía unas 10 consultas diarias. Y, y, y eso es gran promesa terrenal. Pero una relación íntima, yo prefiero el amor de Dios, el abrazo de Dios que cualquier recompensa, remuneración del mundo. Pero eso solamente por la intimidad. Por un caminar con el Señor. Y cuando nosotros amamos a Dios y sabemos, Señor, Tú eres mi sostén. Tú eres mi prosperidad. Tú eres mi bendición. Tú eres mi salud. Tú lo eres todo. Y entonces nosotros abrazados ahí a Cristo. Y la gente que no ven, como el hombre invisible, dice, este tipo se volvió loco. No. Hay una relación íntima en base de escuchar su voz, guardar su palabra, escuchar sus siervos por muchos años eh, a, a, frente a los pastores pastor yo me acuerdo cuando el señor eh, nos sacó para empezar esta obra fui corriendo a José Rivera le dije oye José mira lo que Dios está diciendo y dice dale para adelante varón pero no le diga a nadie que te lo dije <risa> pero yo consultaba con estos hombres porque yo les admiraba a ellos y, y como siervos de Dios que tenían tú sabes el ok de parte del señor y las personas que quieren más intimidad con el señor tiene que amar sus siervos. Clarita, por favor. Un aplauso al Señor, amén. Hoy no te tengo que traducir.